0: Buenos días, esto es Denuncia Pública, este es nuestro primer programa de este año, agradecemos a quienes siempre están pendientes a través del 97.7 FM, la radio del diario y por supuesto también en el 103.7 FM en Palenque y zonas aledañas. Agradecemos a quienes siempre están pendientes de nuestras plataformas digitales, por ello te invitamos a que nos busques y nos veas, nos escuches. En Facebook estamos como Arroba Diario de Chiapas y Arroba Diario TV Multimedia. En X estamos como Arroba Diario de Chiapas, ahí puedes escribirnos. En TikTok nos encuentras como Arroba Diario de Chiapas y sobre, por supuesto, nuestro canal de YouTube estamos como Arroba Diario de Chiapas TV. Agradecemos también a quienes siempre están participativos y atentos en Berriozábal a través de Radio Naranjo, el 106.7 FM, la voz de Berriozábal. Y para que usted inicie bien informado, yo le presento la portada del diario de Chiapas. Inaugura Casa Hogar para Ancianos en el DIP. El gobernador celebró esta casa hogar. Ahora cuenta con espacios dignos y seguros para quienes ahí se albergarán, para quienes prestan estos servicios. Más de 70 colonias beneficiadas, más calles en Tuxtla, esto lo dice el secretario de Obras. Además, reunión Eduardo Ramírez con líderes de partidos políticos abordaron temas de la transformación de Chiapas. Además de que esto habla de la unidad que está girando en torno al coordinador de la cuarta transformación, Aquiles, ambicioso de poder. Versaín Miranda señala que el secretario de Transporte no le fue suficiente para enriquecerse, pues ahora... Quiere vaciar las arcas del ayuntamiento, clínicas humanizadas de aniversario, seis de las que operan en San Cristóbal, Palenque, Villaflores, Comitán y Tapachula, cumplen su primer año, Eso lo dice el doctor Pepe Cruz. Desbaratan caravana migrante, el enorme grupo aceptó subirse a los autobuses del instituto para poder cumplir el proceso de su estancia regular. Casi 80% subió el precio del pan. Redoblar el esfuerzo, esto lo dice el diputado Jorge Luis Llávez Benavarca, quien llamó a continuar contribuyendo a la capital política en favor de Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez. Esto y más, usted lo puede consultar en la portada del diario de Chiapas y en nuestra versión impresa. Con, lo puede conseguir con nuestros voceadores o en cualquier tienda de su preferencia. Y bueno, yo le invito a que escuchemos el mensaje del gobernador del estado en el marco de la, del mejoramiento y la inauguración de estas casas hogar para ancianos.
1: Muchísimo gusto estar conviviendo con ustedes en este día tan importante porque estamos empezando el año 2024, esta nueva página de la vida del mundo, de México y de Chiapas, y sobre todo que estamos inaugurando y constatando que este lugar quedó bien, que son espacios ahora ya muy dignos para que lo puedan seguir disfrutando las abuelitas y los abuelitos. Quiero decirles que vamos a estar muy pendientes para que no les falte nada. Y ya le dije a, al Secretario de Obras Públicas y a Delia que hagamos otros módulos para que haya más abuelitas, abuelitos, para que ya no se tengan que ir los de Tuzla a otros lugares.
0: Mensaje del gobernador, importante el trabajo que está haciendo y por supuesto hacían fa, eh, falta ese tipo de casas de atención geriátrica para adultos mayores que ahora están en el dip y están con una calidad en atención e instalaciones. Y sobre todo para garantizar la seguridad de nuestros adultos mayores. Y ahora voy con el enlace con mi compañero Moisés Jurado, quien se encuentra en el Gómez massa Y es que ahora resulta que, bueno, con este inicio de año no solo hay colas afuera de las casas de peño también hay que tener mucho cuidado porque para enfermarse hay que esperar largas filas, largas horas y un sinfín de documentos que pide ahora el Hospital Gómez Maza, pero la información la tiene mi compañero Moisés. Moisés, muy buenos días.
2: Muy buenos días, José Salazar. Gusto saludarte a ti y a todos los auditorios de denuncia pública en esta mañana. Por cierto, feliz año, feliz 2024, hasta que nos volvemos a ver. Y sí, eh, comentarte, eh, el día de hoy, pues bueno, bastante larga la fila para todos los usuarios de este Dios este hospital, como es el eh, Jesús Gilberto Gómez Maza, donde, bueno, muchas personas están denunciando que eh, no hay fichas Solo están dando 160 lugares por día, pero lo más eh, lo más eh, indignante, por así decirlo, es que desde el pasado 6 de diciembre habían anunciado que ya no iban a dar, eh, pues, obviamente, las fichas hasta el siguiente año, o sea, este 2023. Sin embargo, estuvieron dando hasta el 26 de diciembre fichas para, obviamente, agendar sus citas, lo que ha provocado, pues, obviamente, inconformidad entre los usuarios que vienen, pues, obviamente, a tener eh, a ten tener esas eh, atención en este hospital Y si me acompañan Pues vamos a ver lo que dice la opinión de la gente Que el día de hoy pues está haciendo fila desde muy temprano
3: Nos acaban de informar Que son los 160 fichas eh, Pues nos dijeron que Sea que vengamos más temprano O así pero Que diariamente se van a estar dando 160 fichas Pero hay que venir más temprano Y pues van a respetar La, la, la fila pues que uno haga ¿A
4: qué sirven las policías, pues, que están allí? ¿Por qué no lo mandan, pues? A veces uno viene de Leo uno para gastar su pasaje, y viene mañana, mañana y sigue igual, como que no. Esa es la mala suerte, Todo lo queremos pasar, ¿no? que que son unos 300, 400 fichas que deben de dar. Eso se trata, pero es son sus trabajos. Venimos a
3: agendar citas por nuestros pacientes que están haciendo atendidos acá pero solamente están entregando 160 fichas y estamos desde el 26 aquí tratando de pasar y pasar y no alcanzamos fichas, pues, porque son muchos los pacientes que están pasando. Y ella no nos entiende. Lo nosotros, que nosotros quisiéramos es que nos dieran, este, digamos, la oportunidad de que si atendieron 160, donde terminara la cola, nos entregaran fichas para poder pasar al día siguiente, porque nosotros venimos de fuera y tenemos que estar esperando y esperando y esperando y no nos dan esa oportunidad, pues, y ahorita volver a venir mañana hasta que podamos pasar, y venimos de fuera, nosotros venimos gastando pasajes, alimentos, pedaje y todo, y más, y nuestro paciente está necesitado del servicio,
4: pues, del médico. ¿Entiendes?
2: Y es que, mira, checa el, ahora sí la fila, en esta mañana, muchas personas también adultos mayores que se encuentran, y cabe mencionar que en el comunicado que lanza, obviamente, eh, pues, el hospital, eh, Jesús Gilberto Gómez Maza, pues a través del área de consulta externa, pues ellos mencionan que pueden venir de lunes a viernes Desde a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para su cita Pero cabe mencionar que solo 160 fichas están dando y mira, es larga la fila en esta mañana Hay personas adultos mayores, muchas personas que vienen de diferentes eh, municipios Y pues obviamente están buscando pues una consulta desde... Bueno, que desde diciembre se les eh, ha ido postergando y bueno, ahora mucha dificultad para eh, muchos de los usuarios que tengan que eh, reagendar o eh, pues ahora sí solicitar una cita. Y además los requisitos sí. que están pidiendo, pues acá están, dice, mire, ahí están. A ver señora, díganos, que den más fichas. Sí, mire?
3: que nos den más fichas porque no es posible que nos van a tener haciendo fila aquí todo el día y que a la mera hora nos salgan con que ya no.
2: ¿Desde cuándo vino o desde cuándo la tienen así con, con la cita?
3: Pues yo vine el día primero de diciembre a consulta y me dijeron que para el 3 de enero iban a iniciar las, las este, el, para, a dar las fichas.
2: ¿Y desde diciembre la tienen así entonces? Sí me imagino, ¿no? También entonces, desde, desde la enfermedad está
3: postergando, la recuperación. Desde antes, desde antes de diciembre. Vale. pero les, les pedimos a ustedes que, que nos apoyen en ese aspecto de que nos den más, más fichas
2: pues ¿cómo ves la situación mi querido José Salazar? La verdad bastante eh, complicado para dígame dígame sí.
3: este yo vine hasta el voz que puede salir a las tres de la mañana pero será que el buen corazón que nos da el ficha
2: es lo que mira es la voz de ahora sí del pueblo que exige pues más fichas, mi querido José Salazar, y obviamente queremos hacer pues un llamado a a esa institución, a este hospital, que pueda atender pues obviamente la demanda ante el alta número de, de, de personas que están solicitando pues obviamente atención médica y bueno vemos que es un poquito complicado el día de hoy agendar o pedir la, la cita, ¿no es así?
5: Sí, por favor, porque es que yo me canso y estar parado y está enterno en mi pie, está operado también. Esas las es cosas pues no puedo estar parado mucho.
2: Claro, madre, me imagino. Y además eh, desde qué horas está acá haciendo fila?
5: En las, las seis de la mañana Llegué, pues aquí porque viene el, el, el bosque a las tres de la mañana salía allá
0: del bosque.
2: Imagínate esta situación, mi querido José Salazar. Muchas gracias, vamos a seguir recorriendo. Oye, Moisés, pues,
0: preguntarte, dime, eh, dime. Eh, bueno, si ya estás por cerrar ahí la vuelta del Hospital Gómez Maza, y si la señora salió y llegó desde las 3 de la mañana, te imaginas, me imag he de imaginarme, por las condiciones que uno sufre, yo siempre le he dicho... Eh, tan sufre el paciente para ser atendido, pero sufre también eh, los familiares en la búsqueda de esa famosa consulta y cuando nuestro familiar está dentro del hospital para que lo atiendan de una manera digna. Es lamentable esta situación que está ahí y no se ve más personal de salud que esté dando información sobre las diversas eh, citas que se van a dar para los diversos tratamientos. Me imagino que debe de haber un respeto y un orden para las personas que vienen de fuera. Ustedes no saben, pero este municipio donde nos habla, donde nos, que nos comentaba la señora que salió a las 3 de la mañana está lejos de la capital y tiene que trasladarse y pagar todavía para que llegue a esa caseta, porque ni siquiera sale el personal de salud a atender a todas las personas. Se supone que ya estamos en la etapa moderna y que las consultas se hacen a través de un sistema que por supuesto ha de estar eh, fallido o simplemente ya se acabaron los recursos de salud y hay que esperar que lleguen los nuevos para poder atender a todas esas familias que hoy están haciendo largas filas para conseguir una consulta médica para continuar con un tratamiento que no sabemos la, la gravedad o la urgencia con que el paciente la necesita y está ahí en este hospital Gómez Maza porque pues posiblemente no pueden pagar un tratamiento en un hospital privado que es carísimo, ahí te cobran hasta por una visita, por un, una inyección te la cobran carísima y esto es lamentable, lo que tú nos presentas es una verdadera radiografía de un sistema de salud que no está cumpliendo con las necesidades ni las demandas de las personas, además están ahí bajo las inclemencias del sol, hoy no es un día nublado, no es un día con frío, es un día soleado, vemos a muchas personas ahí, no hemos salido todavía de la pandemia hay personas adultas mayores, no hay personal de salud que salga a atenderlas o, bueno, como ya están acostumbrados a que renten a las famosas sillas para estar sentados, porque si quieres estar sentado afuera de un hospital o si quieres estar sentado ahí esperando la, la, la larga fila que vas a hacer, te rentan la silla. A ese grado inhumano hemos llegado de comercializar con el dolor ajeno y más que... Yo apuesto que todo el personal de salud no ha llegado de vacaciones, no lo digo por todos. Hay personal de sindicato que, bueno, ya sus derechos lo obligan a hacer otra cosa, pero lamentable. El último comentario, mi querido Moisés.
2: Sí, cabe mencionar que si van a sacar su cita, pues bueno, es importante tener su carnet en físico de citas médicas del Hospital Gómez Maza, su CURP, obviamente, del paciente y el formato de citas médicas, malas referencias, que sea interconsulta u hoja de egreso, porque sin ello, en vano va a ser la fila. ¿eh? Así que considérenlo, si tiene que hacer, eh, pues eh, sacar una cita en ese hospital y también comentarles que, bueno, el acceso a la vialidad en esta parte de, de lo que es la entrada de la colonia Las Torres, lo que es la colonia eh, Patenueva, muy accesible, eso sí, pero larga fila para recibir una consulta médica. José Salazar regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Moisés. Lamentable esta situación. Le comento rápidamente qué es lo que necesita usted para poder tener una cita. Es el carnet físico de citas médicas, la cur del paciente y formato de citas médicas referente, interconsulta u hoja de egreso. En caso de andar cita por cancelación, favor de informarlo al personal correspondiente. Ese es el comunicado que emite la Secretaría de Salud. Pues bueno, la última palabra la tiene usted. Cada vez más lejos de Dinamarca y cada vez más cerca de un mal servicio médico. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos a denuncia pública.
6: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. En la radio del diario se escucha este 2024. La mejor música a todos lados.
3: gana dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
7: Habla Xochitl Gálvez.
4: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata, porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más.
6: Xochitl fuerte como tú. Precandidata única. Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes
2: y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
3: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx
6: Fiscalía General de la República Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha
0: Gracias por estar pendientes de denuncia pública y bueno, yo voy a la zona cafetalera Tapachula, por supuesto, con mi compañera Valeria Córdoba, a quien saludo con mucho aprecio. Valeria, feliz año, muy buenos días. Adelante con tu información.
5: Hola José, muy buenos días, muchísimas gracias igualmente Feliz año para ti para todos los que nos están sintonizando Lamentablemente justo a escasos días de haber iniciado este 2024 ya hay hechos de violencia en contra de las mujeres aquí en la región Soconusco y es que durante las primeras horas de este año aquí en Tapachula golpearon a una mujer en la vía pública Estos hechos se registraron ...en la Cuarta Avenida Sur y Octava Calle Poniente de la Colonia Centro. Fue alrededor de las diez y media de la noche de este lunes cuando Silvia N., de 35 años de edad... ...se encontraba en la dirección mencionada, supuestamente en compañía de su pareja sentimental... ...con la cual estaba discutiendo y después la golpeó en múltiples ocasiones... ...hasta dejarla inconsciente y huir del sitio. Vecinos de la zona solicitaron apoyo a los números de emergencia... ...acudiendo al lugar para médicos del grupo SAE, quienes atendieron a la mujer... ...y la trasladaron al Hospital General de Tapachula para su recuperación. Finalmente, elementos policíacos realizaron las investigaciones para verificar si hay cámaras de seguridad... ...para ver la acción de este presunto agresor y dar seguimiento al delito de lesiones... Y lo que resulte lamentable situación, sin duda alguna, que a tan poquitos días de iniciar el 2024, pues ya se estén registrando hechos de este tipo. Y ahora vámonos al municipio de Mapastepec, y es que ahí una camioneta atropelló a tres peatones, incluyendo un menor de edad. Los afectados fueron identificados con el nombre de Rigoberto N., de 63 años de edad, Carolina N., de 40 años. ...años de edad y una menor... ...mismos que fueron arrollados... ...por una camioneta de color plata... ...con placas del Estado de Oaxaca... ...los hechos se dieron sobre el tramo carretero... ...Mapastepec a Valdivia... ...a la altura justamente del puente peatonal... ...a unos 20 metros antes de la entrada al hospital... ...al lugar llegaron paramédicos de protección civil... ...y de la Cruz Roja Mexicana... ...quienes atendieron a los lesionados... ...mientras tanto... Los agentes de la Guardia Nacional División de Caminos realizaron las diligencias correspondientes y, por último, ordenaron que el vehículo fuera remolcado mediante una grúa particular para que fuera puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público de la FGE en Mapastepec, así como también su conductor, el cual sería presentado ante las autoridades correspondientes y determinar su situación jurídica. Esperamos que se recuperen pronto estas tres personas y justamente ahí en el municipio de Mapastepec, desde hace tres días, la caravana migrante que partió desde el pasado 24 de diciembre del Parque Bicentenario de Tapachula estaba a la espera de permisos que les permitieran continuar de manera legal aquí en territorio mexicano y bueno, ya el día de ayer fueron atendidos por fin por el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, estos migrantes, integrantes de la caravana, eh, según el propio Instituto Nacional de Migración, serán procesados para su legal estancia en el país. Esto en medio de una jornada caótica en la que se vivió el día de ayer, en que los extranjeros buscaban ascender a los autobuses... ...que eh, llegaron para movilizar a los solicitantes. Esto se dio en horas de la tarde-noche, prácticamente eh, pues ya casi en la noche de este martes. Y bueno, esto se había estipulado que sería a primera hora del de día de ayer. Sin embargo, pues no fue así. Eh, de múltiples horas de estar esperando, 10 autobuses salieron en ruta... ...rumbo a la caseta aduanal de Cerro Gordo, en Huixla donde se localizan las oficinas y el recinto del DIF, todo en medio de total incertidumbre por parte de los migrantes que señalaron de no ser atendidos, pues iban a seguir caminando rumbo a la frontera norte de nuestro país. Luis García Villagrán, promotor de este movimiento, señaló que los migrantes serán trasladados hacia distintos puntos como Ciudad de México, León, Sonora, Michoacán, Guadalajara, entre otras entidades. Dijo que incluso en esos lugares ya hay inscripciones para que los migrantes trabajen a través de empresarios que han contribuido a esta causa. La caravana, como mencioné, permaneció tres días sin movilizarse, de la unidad deportiva del municipio de Mapastepec, donde pasaron Año Nuevo. Cabe destacar, en este amplio contingente viajan alrededor de 1.300 menores de edad, la mayoría acompañados por sus padres. Sin embargo, algunos también lo hacen en condición de no acompañados. El activista Luis García Villagrán también señaló que tras obtener estos permisos, todos los migrantes volverán a reunirse en la unidad deportiva de Mapastepec para que desde allí partan hacia los distintos puntos que las autoridades mexicanas han indicado. Un dato importante a destacar también de esto que se vivió el día de ayer en Mapastepec a la hora a los migrantes es que los agentes migratorios del Inami estaban impidiendo la labor periodística eh, de varios comunicadores, estaban impidiendo que se pudiera fotografiar este traslado de migrantes y bueno, pues hasta el momento aparentemente sí están siendo procesados, como mencioné, los llevaron a la caseta aduanal de Cerro Gordo, en Huixla, eh, donde pues iniciarán su trámite y posteriormente volverán a la unidad deportiva de Mapastepec para de allí ser trasladados en autobuses a otros puntos de la entidad. Así la situación aquí, eh, bueno, ya no en la región se conozco, pero muy cerca, y bueno, pues estaremos muy pendientes de todos modos de qué es lo que va a pasar con este gran contingente que sigue siendo más de seis mil personas que se encuentran eh, pues todavía aquí, en esta zona.
0: Muchas gracias, Valeria, por tu información. Serán las caravanas de la ignorancia porque no hay otra forma de acceder a un país que es de manera legal. Yo siempre he coincidido de que estos... Pseudo luchadores sociales... ...no están de gratis en estas caravanas... ...las hacen año con año y no creo que obtengan solamente las gracias... ...pero ese es un tema que... ...muy profundo... ...que lamentablemente... ...los migrantes engañados... ...juegan un papel... ...el peor papel de todos... ...porque son los que sufren... ...las inclemencias del tiempo... ...los abusos y las corruptelas... ...de un instituto de migración... ...que vive... ...vive de eso que les han robado y que no les terminan de robar en otra patria que es México. Muchas gracias por tu información, Valeria, que tengas muy buen día. Y bueno, cambiando de tema, voy con mi compañera Soidy, quien nos tiene un tema importante, afortunadamente ya se ha levantado otro bloqueo que se tenía en Oschuc, pero la información con Soidy. Soidy, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe, te saluda. Desde la región eh, Selva, en donde hace unos minutos informábamos que se había se había levantado el bloqueo total sobre el tramo carretero eh, San Cristóbal o Cocingo a la altura del arco del municipio de Uchuc, sin embargo, cerca de algunos minutos se volvió a instalar este bloqueo total sobre este punto, esto para exigir al gobierno del estado de Tabasco y al gobierno del estado de Chiapas que apliquen un diálogo y una negociación con la empresa de Agenex, para que paguen los daños ocasionados y la indemnización por, por tres personas que perdieron la vida en el accidente del pasado 17 de marzo del 2023, así como los gastos médicos de nueve personas que resultaron heridas, el pago de cuatro unidades mototaxis y también el pago de cuatro automóviles que fueron destrozados en aquel, en aquel accidente. Lamentablemente, lo que se pretendía que el día de hoy iba a circular totalmente... El tramo carrotero libre, pues hace algunos minutos fue de nueva cuenta, de, de nueva cuenta fue bloqueado por los habitantes de este municipio. Parece que Uchuk va de mal en peor y es que es el único municipio que realiza bloqueos constantes, eh, eh, señalando cualquier conflicto social. ...o tomando cualquier problema para tomar como rehén eh, la carretera... ...sacando ventaja de los famosos boteos que ya se han convertido como en una caseta más... ...para poder transitar hasta la capital chapaneca hacia la zona selva.
0: Muchas gracias, hoy tú bien lo manifiestas, esto ya se ha convertido en un negocio, en un lucro... ...y qué está pasando ahí en Ochuc, pues la falta de un verdadero gobierno... Ha generado que diversos grupos se peleen y se disputen el control de este municipio y hacen a sus anchas lo que más le parece y agarran cualquier pretexto para buscar el ingreso económico, no para las familias afectadas, sino para estos grupos que ya más parecen de ser organizaciones, son grupos delincuenciales. Yo lo invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
6: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. 97.7. La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
6: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
3: La portada de La Verdad Impresa, diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Aquiles, ambicioso de poder. Reunión Eduardo Ramírez con líderes de partidos políticos. Tristes recuerdos de levantamiento. Más calles en Tuxtla. Inauguran casa hogar para ancianos del DIF Clínicas humanizadas de aniversario Desbaratan caravana migrante Casi 80% subió el precio del pan Redoblar el esfuerzo Estamos a diario contigo
6: Las 10 con 29 minutos Si tramitaste tu INE en el
3: 2022 y no la recogiste Tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo si no lo haces, será destruida porque así lo no establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el
5: trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también. INE.
6: Denuncia pública. Con Felipe Alamilla ya te escucha.
0: Muchas gracias por permanecer en denuncia pública. Yo les recuerdo los... Eh... Teléfonos aquí en el estudio y nuestro mensajero para que quienes quieras estar en comunicación con nosotros Pueden mandarnos un mensaje de texto al 961-225-6504 Nuestro teléfono directo aquí en el estudio de la Torre Digital es el 961-545-8888 Y el 961-116-0164 Para que estés siempre en contacto con denuncia pública Porque recuerda que denunciar es un derecho y una obligación yo le invito a que pruebe, por favor, el mejor café, por supuesto, el café del diario de Chiapas. Estamos hablando del café Strict Black, que es de la finca San José, del municipio de Montecristo de Guerrero, que se caracteriza por tener un café de altura con un grano aromático y un sabor que sin duda lo hará parte de, de su día a día y de su familia. ¿Dónde puedes conseguirlo en cualquiera de los restaurantes VIPs y también puedes hacer tus pedidos en Facebook le picas Urban Chiapas Coffee y ahí puedes tener los contactos para hacer tus pedidos. Te aseguro que será parte de ti y de tu familia. Recuerda, el mejor café, el Café del Elguero de Chiapas, estamos hablando del café Strict Black. Y yo voy rápidamente a la zona de Palenque con mi compañero Cristian Castro, quien nos tiene información importante. Muy buenos días, Cristian. Adelante con tu reporte.
7: Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues comentarte que la Secretaría de Salud del Estado, a través del Distrito Sanitario 6 Selva, dieron a conocer que este primero de enero se registró el primer nacimiento en la clínica de Arto humanizados que se ubica en esta ciudad de Palenque. De acuerdo a la información dada por la dependencia de la salud, se trató de un varón de una talla de 52 centímetros y un peso de 3.095 kilogramos, el cual nació a las 19.33 horas, presentándose en las mejores condiciones y con un excelente estado de salud. En este sentido, la madre del recién nacido Araceli Encino Méndez, de 23 años de edad, originaria de la comunidad de Nuevo Canaán, agradeció a todo el personal que elabora en esta clínica a cargo de la doctora Janis Cuba por el, el acompañamiento y la extraordinaria atención que fue de mucha ayuda para que su bebé pudiera nacer en las mejores condiciones y con una buena salud. Ha sido información con respecto a este primer nacimiento que ya se dio este primero de enero, apenas en el primer día del año, pues será este primer nacimiento y afortunadamente pues todo salió como debe ser. En otra información, bueno pues comentarte que el día de ayer por la tarde, el aún presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, dio a conocer que eh, los cambios que se han realizado en su administración antes de que tome licencia y abandone el cargo para buscar la reelección de la presidencia municipal en las próximas contiendas electorales del 2024. De acuerdo a lo mencionado por el alcalde, entregó el nombramiento a Trinidad López Rodríguez como nuevo secretario de Planeación Municipal. También a Francisco Cruz López fue nombrado como el nuevo director de servicios públicos municipales. Y por último, eh, dio a conocer que Jessica Moreno Damas, Será la nueva directora de Juventud, Recreación y Deporte, reiterando por supuesto que los cambios son buenos, por lo que pidió a los nuevos funcionarios que aprovechen su experiencia y se comprometan a desempeñar adecuadamente su cargo en beneficio de las y los palencanos. Es importante recalcar que el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, dejará su cargo a partir del 6 de enero, pues pidió licencia ante el cabildo municipal para buscar la reelección. Por lo que el primer regidor propietario, Reinaldo Vázquez García, quedará como presidente interino por seis meses, que es lo que dura la licencia. Así que, pues ahí está la información con respecto a estos cambios que está realizando la administración municipal antes de que eh, pues, el presidente Jorge Cabrera Aguilar pues, abandone su puesto eh, y busque la reelección para este 2024. Para cerrar con la información... Bueno, pues comentarte que también el día de ayer por la noche se registró una gran movilización de elementos de seguridad y bomberos de protección civil, toda vez que se hizo un reporte a los números de emergencia donde informaban que dentro de un conocido bar ubicado sobre la calle Independencia se estaba registrando un incendio. De acuerdo a la información recabada, el incendio se registró en la segunda planta del establecimiento, por lo que el personal rápidamente hizo el llamado a los números de emergencia. Dos bomberos de protección civil llegaron al lugar con extintores y una pipa de agua, con las cuales lograron sofocar el siniestro, el cual, bueno, pues afortunadamente solamente dejó daños materiales y no estamos hablando de ningún lesionado.
0: Muchas gracias Cristian por tu reporte, pues bueno, esperemos que las cosas se calmen y que este solamente haya sido un incidente, un corto que haya generado este eh, incendio. Bueno, pues lamentable lo que está pasando en Tusla, se imagina venir de vacaciones que de repente salgas con tu familia de tu habitación, vas al parque de la Marimba a echarte tu vueltecita y cuando regresas, esperando que tu habitación esté limpia, lo que te encuentras es dos personas desconocidas teniendo relaciones íntimas dentro de tu habitación utilizando utilizando sus cosas desnudos y esto bajo la vista de la administración de este hotel que no sabe cómo dar una explicación de este lamentable hecho. ¿Se imagina usted el terror si cuando te entran a robar, uno se siente invadido, ahora que esto suceda en un cuarto de hotel, donde estás pagando un precio nada barato, nada accesible para muchas personas, por pasar unos días ahí, que te encuentres este tipo de situaciones, pues eso es lo que pasó en el hotel Holiday Inn Express. Lamentable lo que está pasando. Y bueno, vamos a... Ver y escuchar la editorial del diario de Chiapas, que bueno, trae en su tema, eh, Movimiento Ciudadano hace campaña, pero gasta millones de pesos en redes sociales.
6: Editorial del diario de Chiapas.
3: El partido naranja despilfarró 56 millones de pesos haciendo uso de la tecnología para posicionarse y hacer ruido. El INE es el que debe alzar la mano y sancionar las trampas que mañosamente Dante Delgado quiere esconder como si no se le conociera su largo recorrido en estas lides, principalmente como miembro activo y líder de su otro partido de sus amores. El revolucionario institucional del cual ahora despotrica. Y no solo es cuestionable esta táctica utilizada, sino que la popularidad de Movimiento Ciudadano en el espacio digital es engañosa, es artificial y ahora se le da la razón a Xochitl Gálvez cuando dijo que no era creíble el repunte que tanto presumió Samuel García cuando de acuerdo a las encuestas, el PRI y el PAN estaban abajo 10 a 1 comparado con Movimiento Ciudadano. si toda la publicidad era pagada entonces es lógico que las respuestas estaban dirigidas y manipuladas ahora morena se le cuestiona un abuso de recursos en redes sociales pero todo indica que se quedaron cortos con lo que hizo movimiento ciudadano en los últimos meses de 2023 los números que se detectaron en las redes demuestran el arrastre de los personajes de movimiento ciudadano Ciudadano. Ahí están los de Samuel García. Tuvo de la noche a la mañana 2.500.000 seguidores en Facebook, pero para ello tuvo que desembolsar 35.686.796 pesos para la difusión de 3.100 publicaciones, supuestamente con cargo a su partido. En este caso debe ser el INE el que compruebe si así fue o el recurso provino de las arcas del gobierno de Nuevo León. La red social confirma que desembolsó más de 125 mil pesos para promocionar un video en un solo día donde remarcaba que el congreso de su entidad había impuesto un gobernador espurio. El video superó el millón de vistas. El diputado Jorge Álvarez Maínez es el líder parlamentario que más ha invertido en sus redes quien a través del estudio Bocadillo ha gastado un ochocientos mil pesos por la difusión de 1.500 de sus publicaciones, lo que le ha permitido en los últimos cuatro años hacerse de un cien seguidores. Dante Delgado también ya aprendió a hacer uso de las redes, pues ha gastado 826 mil pesos en posicionar su imagen que le ha valido contar con más 176 mil seguidores. Por estas alentadoras cifras compradas el partido Movimiento Ciudadano, de buenas a primeras demuestra que no solo es igual a Morena, al PRI y al PAN, a los que critica con saña sino que es de una peor calaña, haciéndose los santos en su democracia ficticia.
0: Pues es que esperábamos si el partido político MC es Dante y lo que diga Dante va para adelante y lo que no diga Dante va para atrás, lamentable lo que se está haciendo ahí, seguramente estos recursos que no se han ejercido pero sí en redes sociales han de tener otro fin, porque lo vemos muy tranquilo haciendo esa política, ¿no? Bueno, pues una buena noticia para todos los padres y los niños que, que nos escuchan a través de la radio y nos ven. Y es que este 6 de enero, como ya es costumbre, en Convivencia Infantil, están todos invitados para asistir y festejar el Día de Reyes. ¿Qué les espera a todos los niños? Pues bueno, si se dan prisa, llegan temprano, van a ver juegos gratis para todos los niños. Recordemos que este es un lugar importante de reunión familiar. ¿Quién no ha ido y quién no ha tenido a convivencia infantil como parte de su infancia convivencia? Es por ello que los invitamos a que no permitamos que mueran este tipo de lugares que han estado luchando por subsistir y que siempre, siempre en estas fechas se ponen el corazón en la mano y son conscientes de que ya llegamos enero con el bolsillo un poco desgastados, pero tenemos la ilusión de que nuestros hijos Tengan una mejor infancia y una infancia feliz en la que no se necesite tantos recursos, sino lo que se necesita es la unión familiar y convivencia infantil, lo sabe, y las personas que trabajan ahí también. Es por ello que este 6, recuerde van a haber juegos gratis para las niñas y los niños. Hay que llegar temprano porque se hacen muchas colas, no hay abasto para todos, pero si lo hacemos de manera ordenada, seguro que le van a pasar un buen Día. Y bueno, vamos a un corte comercial. Esto es Denuncia Pública y en un momento regresamos.
6: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. En la Radio del Diario se escucha este 2024. La mejor música a todos lados. Las 10 con 43 minutos. A veces no entendemos cómo debemos ser los hombres con las mujeres. ¿En qué momento cambió todo? Recuerdo que mi papá solo exigía porque el que paga manda, decía. Y a mi mamá la recuerdo siempre limpiando, lavando, cocinando, cuidando de todos. ¿Y a ella quién la cuidaba? Yo por eso decidí que quería hacerlo diferente. Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo. Seamos distintos.
3: Y mujeres. Gobierno de México.
6: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 95.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Denuncia pública con Felipe Alamilla, ya te escucha.
0: Gracias por estar siempre en denuncia pública. Y bueno, pues, se ha anunciado con bombe y platillo que no iban a subir las gasolinas. Pues, ¿qué cree? El primer regalo de este año es el aumento en los costos
8: de gasolina. Con el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios, enero de 2024 no recibirá con un incremento en el costo de las gasolinas. De acuerdo con lo aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cuota federal para la gasolina magna pasó de 5 pesos con 92 centavos a 6 pesos con 17 centavos por litro para el año 2024, es decir un incremento de 0.25 centavos a 25 centavos que será aplicable a partir del primero de enero, mientras que para la gasolina premium este impuesto pasó de $4.99 pesos con 99 centavos a $5.21 pesos con 21 centavos por litro, mientras que el diésel quedó en 6 pesos con 78 centavos por litro. Sobre esta actualización, la Secretaría enfatiza que será aplicable a partir del primero de enero del año 2024 y está ajustado de acuerdo con la inflación y tiene entre sus objetivos también disminuir el consumo de productos que emiten CO2 a la atmósfera. Para el Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Y dicen que no había gasolinazos, pero no solo hay gasolinazos y también hay incremento en las tarifas del transporte y es que diversas organizaciones pues han anunciado que eh, principalmente las combis que cubren la ruta San Cristóbal de las Casas Teopisca y viceversa acordaron llevar un incremento de 5 pesos en la tarifa del transporte. El incremento de esas nuevas tarifas es desde el las primeras horas de enero, y serán de 35 a 40 pesos, y esta medida fue acordada nada más de manera unilateral, por si pegan con los incrementos, y bueno, estas son sociedades cooperativas de Betania, Suriel, Uxmol, entre otras. Así lo dieron a conocer, y es lamentable que bueno, ante la ausencia hoy de este servidor público que anunciaba metería en cintura, al transporte en nuestro estado y en nuestra ciudad, según lo digo, porque eso, las cifras, los accidentes, los, las combis en mal estado, el que hagan lo que quieren subiendo las tarifas en, antes de finalizar el año y ahora con el inicio, pues habla mucho de la gran frente en alto que dijo salía de esta dependencia que sin duda seguirá controlando, controlando a distancia o a control remoto porque dejará a alguien que le tape todas sus tricuñuelas hasta que consiga, según él, la silla presidencial. Y bueno, enero la cuesta a todos por igual. Este es un sondeo de mi compañero Marco Alvarado.
8: Terminada la efervescencia del mes de diciembre, los festejos del último mes del año, llega la realidad de enero. La realidad económica, pero tal parece que hay personas que logran hacer frente a la llamada cuesta de enero. Vamos a conocer algunas de estas historias. Durante el mes de diciembre, algunas casas de empeño en Tuxtla Gutiérrez llegaron a reportar un incremento de actividades por hasta un 40%. Sin embargo, estas cifras pueden aumentar en el mes de enero en algo que ya tradicionalmente es conocido como la cuesta de enero, aunque no es lo mismo para todas las personas, que coinciden en que la clave está en moderar los gastos del último mes del año.
4: Mi marido trabaja lejos y no tengo esa necesidad ahorita por el momento. El ahorro es lo que nos ha estado ayudando.
3: Realmente nosotros casi no, no celebramos nada, pues tratamos de ahorrar. Lo poquito que tenemos ahorramos para que la cuesta no nos cueste demasiado en enero. Sí, porque la mayoría de la gente este, se endeuda para los regalos, este tratan de, de este de sacar dinero hasta más, hasta más no poder, creo yo. Y ya después ya quedan pagando las cosas. O digo yo que cada quien con su responsabilidad, pues ella se metió, pues pues uno nada más tiene la solvencia para lo de su familia y ya no tenemos más.
8: Bueno, yo pienso que debemos
1: de, este, de administrar nuestros recursos para que nos pueda alcanzar bien no, porque si nos gastamos más de lo que de lo que ganamos pues vamos a entrar en, en problemas económicos, ¿no? Entonces tendremos que ir a, a las
8: casas de empeño, ¿no? Pero si nosotros administramos bien los recursos, entonces no tendremos que recurrir a ningún tipo de, de casa de empeños para poder este solventar los problemas económicos, sobre todo los de alimentación que son
1: es la es la base, ¿no?
8: Para quienes resulte muy necesario hacerse con un poco más de dinero en este primer mes del 2024 existen las casas de empeño reguladas y desde algunos años también hay aplicaciones telefónicas aunque en este segundo caso la Conducef recomienda tener mucho cuidado ya que algunas cobran intereses elevados o no protegen adecuadamente los datos personales además de que han sido señaladas por incurrir en cobros abusivos y hasta en la exposición pública y el acoso a través de la redes sociales. Pues bien, eh, tal parece que la clave para que enero sea un mes más tranquilo para que arranquemos bien el año es evitar ser presas de las compras compulsivas e innecesarias durante el mes de diciembre y aprender que el afecto no necesariamente tiene que ir ligado con el precio de un producto. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Pues no todo va ligado con el precio del producto, pero todo estaba muy caro. ¿Qué le hacíamos? No alcanzaba la paga. Pero bueno, aunque no quisiéramos hablar de este tema, cerramos con cifras rojas. Y es que el año dejó al menos cinco fallecidos. Este es un trabajo de mi compañero Carlos Rosales.
1: año pasado, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas, cerró el 2023 con un saldo de 13.150 atenciones prespitalarias en las 18 delegaciones de la entidad y en la semana del Año Nuevo se tuvieron menos reportes a comparación del año 2022.
6: Aproximadamente yo, mantuvo como un 15% menos, ¿no? Eh, en esta temporada de vacaciones eh, y de fiestas navideñas y fin de año, pues se mantuvo bajo a la cuestión de accidentes. Eh, sí hubo un mayor atención en la cuestión de personas que fueron eh, eh, por alguna enfermedad degenerativa o algunas
1: descompensaciones. Sin embargo, aclaró que no hubo saldo blanco durante el cierre del año, ya que sí hubo un aumento de personas fallecidas al haber ocurrido algunos accidentes automovilísticos por el exceso de velocidad. No, sí hubieron personas
6: que perdieron la vida por accidentes, es lo que le comentaba, sí hubieron accidentes demasiado fuertes, donde desgraciadamente hubieron pérdidas de, de, de seres humanos y este esto conllevó a que pues, este, hubiera un poquito de aumento en personas fallecidas. Aproximadamente por parte de Cruz Roja fueron alrededor de unos 4 a 5 personas que fallecieron durante la semana.
1: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Muchas gracias. Esto fue Denuncia Pública. Yo lo invito a que inicie el año de mejor forma, a que sea congruente con sus deseos y que los cumpla esperando que todo esté bien en su casa y con su familia. Esta es Denuncia Pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía.
6: Los reyes ya están en la radio del diario. Melchor, Gaspar y Baltasar les traen muchos juguetes. Dulces y sorpresas a los reyes de la casa. Acompáñanos en el parque central en calle Central frente a la cruz de la catedral. Este próximo viernes 5 de enero a partir de las 4 de la tarde. Los locutores de la radio del diario se disfrazarán de los reyes magos. Podrás tomarte la foto con ellos. Habrá concursos y juegos. Pásate una tarde muy divertida en compañía de tu familia y amigos, auspiciado por Katia, disfraces de fantasía, panadería El Buen Trigo, Street Black Urban Coffee, Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mozart, Motorrefacciones, Bendito Trago, La Casa de los Amigos, Másgas, siempre seguro y a tiempo. Tecnología Médica, la radio del diario, festejando nuestras tradiciones contigo a todos lados. El reporte vial del diario. Media Group. Una cortesía de Mozart. Motorrefacciones. Fabric Plástico y Textil de Chiapas. SADCD. Este es el reporte vial.
2: Muy buenos días, auditorio de la radio del diario, le traigo el reporte vial en estos momentos, Le saluda Moisés Jurado. Trabajos importantes sobre el libramiento norte a la altura del asta de bandera en ambos carriles, así que le invitamos a circular con mucha precaución De igual manera le informamos que metros más adelante a la altura de eh, lo, lo que es el, la clínica del IMSS Número 23, sobre el carril de alta hay un vehículo que presenta fallas mecánicas y de igual manera lo invitamos a que circule con precaución. Ahora, si usted va a tomar el Boulevard 28 de Agosto a la altura de la colonia eh, Jardín Corona, trabajos también en esta área en un paso peatonal a la altura de la ST-65, así que se reduce este carril y lo invitamos a circular con mucha precaución. Obviamente sigue disfrutando de la buena música y de la programación del 97.7 de FM porque estamos contigo,
6: contigo a todos lados. El reporte vial del diario Media Group Fue una cortesía de Mozart Motorrefacciones Plástico y textil de Chiapas S.A.D.C.D. Este fue el reporte vial en vivo Aquí y ahora En la radio del diario La radio del diario 97.7 Recuerda que una imagen dice más que mil palabras Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED Del diario Media Group Mejor nitidez en nuestras pantallas
5: La mejor manera de vender tus productos y servicios Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea Ubicados en Antorcha Libramiento Sur, Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol
6: ahora solo da la instrucción con tu voz
1: Alexa
6: pon la radio del diario
0: poniendo la
3: radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
6: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien
1: Amigo,
3: este tráfico me desespera.
1: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla un restaurante chino. ¡Vamos!
6: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961